0: Heilig. Ich weiß nicht, ob das Wort heilig ein äh, Konzept in deinem Alltag ist. Ist da etwas heilig? Ähm, ein Gegenstand, ein, keine Ahnung, eine Person, eine Zeit, so ein Ort. Gibt es das in deinem Leben heilig? Ähm, Im Januar 2020 war ich mit Freunden in Kairo. Und wir besuchten dort, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, die Al-Azhar, sage ich jetzt mal, Moschee. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Vielleicht einfach, weil sie schön ist oder weil sie irgendwie nahe und auch in Verbindung mit der Universität Kairos steht. Jedenfalls, sie ist schön. Manchmal habe ich schon gedacht, Moscheen sind irgendwie schöner als christliche Kirchen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es so selten eine sehe und man das Fremde oft faszinierender findet als das, was man so gut kennt. Jedenfalls, ähm, ich hätte eigentlich eine naturgemäße Scheu gehabt, einfach in diese Moschee reinzugehen. Ich wäre mir gar nicht so sicher gewesen, darf ich jetzt als Christ das eigentlich? Verletze ich hier irgendwas? Äh, denn dieser Ort ist menschenheilig. Wenn wir da jetzt einfach so reinlaufen, können wir das machen. Aber zwei von uns äh, kannten sich aus, sprachen, äh, oder sprechen fließend Arabisch und überhaupt, natürlich darf man einfach reingehen. Aber man muss sich die Schuhe ausziehen. Und ähm, vorne, wenn man von der riesigen Hauptstraße, das weiß ich noch, konnte man durch so einen schmalen Eingang oder Einlass durch diese die Moschee umschließenden fetten Mauern durchgehen und dort zog man die Schuhe aus, hatte sie dann in der Hand und lief über den Sock, mit in den Socken über den Innenhof einen spiegelglatten Marmorboden. Also nicht spiegelt im Sinne von, da rutscht da aus, sondern so richtig so, der glänzte, der, da konntest du dich fast drin spiegeln. Ähm Und dass da alle mit Socken rumlaufen in diesem, in dieser, auf diesem riesigen Platz, das hatte was Schönes, das hatte auch was Friedliches, hatte auch was Sauberes, ehrlich gesagt, denn ja, Straßendreck, Kairos ist krass, so, den trugst du da nicht mit rein. Aber ohne Schuhe, das ist nicht das Gleiche wie mit Schuhen. Du bist dir des Abstands, in dem Moment, nur durch das Schuhe ausziehen, finde ich, des Abstands zwischen heilig und profan. Zwischen da draußen dem Alltag und hier drin. Bewusst. Zieh die Schuhe aus und du bist raus aus dem Alltag. In einem heiligen Raum. So, wir überqueren also diesen Hof und dann kommt eigentlich die erst die eigentliche Moschee, da legst du deine Schuhe vor der Tür ab, gehst dann rein und ähm, wir sitzen eine Weile da drin, auf so Art Besucherbänken hatte ich das Gefühl, denn die meisten anderen brauchten ja keine Bank, die beteten, wir guckten denen zu, ähm, wurden zwischendurch ermahnt, dass wir, weil zwei von uns mit übereinander geschlagenen Beinen da saßen und das macht man gar nicht, das ist anscheinend eine obszöne Geste. Hatten wir auch nicht gewusst. Ähm, in diesem Kontext. So, Irgendwann gehen wir dann wieder. Und worauf ich hinaus will, wir gehen raus, da liegen unsere Schuhe, ich ziehe sie wieder an, gehe ein paar Meter und plötzlich fährt es mir durch den... Die hättest du hier noch nicht tragen dürfen. Ne, eigentlich läuft man hier noch mit Schuhen in der Hand. Ich bin aber schon mitten auf diesem Marmorboden mit den Schuhen. Ich hatte die Touren so, so schnell aus wie nie vorher, hat auch keiner gemerkt. Aber ich fühlte mich schlecht. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich hätte etwas Heiliges verletzt gerade. Irgendwie verunreinigt, entweiht, naja, ein Sakrileg. Gibt es das Konzept des Heiligen in deinem Alltag? Ich sage mal noch, ähm, dass man etwas mit Scheu behandelt, ähm, nicht einfach so reinplatzt oder nicht einfach so anfasst oder irgendwie, weil da irgendwie ein Abstand ist zwischen diesem und allem anderen und den sollte man nicht einfach so ignorieren. Gibt es das? Den Text, den wir gerade gehört haben, in krass verkürzter Form übrigens, ähm, der beschreibt Gott als einen Heiligen, den man nicht so, dem man sich nicht so ohne weiteres nähern darf. Da ist ein heiliger Berg und es gibt eine imaginäre rote Linie um diesen Berg und Gott erwartet, dass niemand diese Linie übertritt. Ähm, sonst, Er sagt dem Mose, sagt denen das nochmal, ne, sonst fallen die tot um, wenn die da drüber gehen. Ich sag's mal vorweg, Jesus von Nazareth hat dieses Konzept nicht wirklich gestärkt. Also ähm, er hat es mehr als einmal sogar programmatisch demontiert, dieses Konzept. Sein Konzept lautete eher, der Heilige kommt als Mensch zu denen, die nicht heilig sind. Den Sündern, den Außenseitern, den Hochansteckenden, den Unreinen. Und ein Christentum, das Jesus Christus widerspiegelt, muss meines Erachtens eines, eines sein, was Heiligkeitsgrenzen einreißt äh, und den Dreck von der Straße reinlässt. So. Aber, es ist immer schlecht, wenn man aber sagt, weil dann sagt man ja das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich Quatsch. Also sage ich mal eher und, und, dennoch hat das Christentum diesen Text und viele andere solche Texte ja nicht irgendwie aus der Bibel gestrichen und gesagt, gilt nicht mehr. Sondern hatte ein Gefühl dafür, dass dieser Text wertvoll ist. Und dass dieser Gedanke wertvoll ist. Weil wenn nichts mehr heilig ist, verlieren wir was. Da, da, da droht etwas verloren zu gehen. Und was ist das, was da verloren gehen könnte? Darüber möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Was ist das, was verloren geht, wenn man die Schuhe nicht mehr auszieht? Im übertragenen Sinne. Okay, also die Geschichte kurz. Was hatten wir bisher? Ähm, ein Volk auf der Flucht, also in den vorigen Predigten. Ne? Ein Volk auf der Flucht, angeführt von einem Schafherrten Mose, der eine seltsame Begegnung bei einem Dornbusch hatte. Und ähm, dort hat sich ihm Gott vorgestellt als der Ich-Bin-Da. So ist sein Name. Und dieser Ich-Bin-Da, dieser Jahwe-Gott, führt dieses Volk aus der Sklaverei. Durch ein Wunder durchqueren sie ein Meer. Durch ein Wunder werden sie in der Wüste mit Mana versorgt. Und jetzt kommen sie zu diesem heiligen Berg. Und jetzt mach mal Folgendes. Ähm, mit dieser Reihe arbeite ich ja bewusst nicht mit diesem Flipchart, weil ihr solltet jetzt mehr eure inneren Bilder aktivieren. Das ist bei alttestamentlichen Texten überhaupt sowieso gut, wenn wir unsere Fantasie mit einschalten. Also nimm mal Platz oder such mal dir einen Platz unten an diesem Berg unter all diesen Leuten da, diesen Namenlosen, die du gar nicht kennst. Stell dich mal da unten hin in Gedanken und schau da hoch zu diesem Berg. Und auf diesem Berg siehst du, da braut sich was zusammen, ne? Blitz, Donner, irgendwie so komischer Pauzaun, Schall noch und so. Ich weiß, das ist ein bisschen wie Fantasy, aber du hast ja Fantasie. Und du, du warst auch schon mit Frodo auf dem Schicksalsberg. Also das sollte dir eigentlich gelingen, dir das mal vorzustellen. Ähm, stell dich mal da unten hin und stell dir vor, du wärst da, du wärst Teil einer riesigen Geschichte, die schon hinter dir liegt und einige um dich herum sagen an dieser Geschichte, da, da, das macht vor allem dieser Gott und so und du bist dir nicht sicher, aber und jetzt stehst du an diesem Berg und schaust da hoch und da passiert jetzt irgendwas ne? komisches, was fühlst du? Was fühlst du da jetzt? Und das, was du da fühlst, das ist das, was verloren gehen könnte, wenn einem nichts mehr heilig ist. Es gab einen Theologen, der wurde durch ein Buch berühmt. Vor 100 Jahren hat er das geschrieben, also berühmt. Ne? Religionswissenschaftler, unter Religionswissenschaftlern berühmt. So. Und er hieß Rudolf Otto und er sagte, das, was du da fühlst, das liegt im Kern jeder Religion. Und er nannte das, erstmal das, was sich da abspielt, was du da so irgendwie siehst, begegnest, fühlst, ja so. Er nannte das das Numinose, das ganz Andere, das Irrationale, da oben auf dem Berg. Und das Gefühl nannte er Erschauern oder noch besser finde ich Kreaturgefühl, Kreaturgefühl. Also das Gefühl plötzlich zu denken, wow, ich bin nur ein Geschöpf und das da, das ist etwas ganz anderes, das ist, das viel, viel Größere, das beunruhigend Größere. Und er sagte, eine Religion, die das Numinose, das Unbekannte, das Fremde aus ihrem Kern völlig abschafft, völlig wegerklärt, die das Gefühl des Erschauerns nicht mehr kennt, diese Religion hat ein Problem. Und sein Buch, das er da geschrieben hat, und mit dem er berühmt wurde, das hieß Das Heilige. Das Heilige. Und er beschrieb dieses Heilige so, das zieht dich an und du scheust davor zurück, gleichzeitig. Ähm, es ist dir völlig fremd, aber du willst näher ran. Aber, aber je näher du kommst, desto deutlicher wird diese Grenze zwischen dir und diesem, die du irgendwie so nicht einfach überschreiten kannst. Er sagte, Religion hilft, dem nahe zu kommen, aber wahrt auch diese Grenze zwischen dem und uns. So, und nimmst du das weg? Kannst du alles erklären? Ist der Schauer weg? Ja. Aber die Faszination auch. Denn das, habe ich ja vorhin gesagt, ne, uns fasziniert oft das Fremde. Deswegen fasziniert mich eine Moschee mehr als eine Kirche, weil ich sie nicht kenne. Gibt es das noch in deinem Leben? Gibt es das noch in deinem Gottesbild? Darum dreht sich ja die Reihe. Ne, wer ist Gott? Und diese Geschichte sagt, jedenfalls in dem ersten Teil erstmal, weiß man nicht genau, wer das ist. Unheimlich, Blitz, Donner. so. Unverfügbar auf jeden Fall. Unberechenbar, eben heilig. So. Wenn du aufgewachsen bist mit einem Gottesbild, das ein bedrohliches Gottesbild war, und das steckt auch immer noch ein bisschen in dir, jedenfalls wenn du sowas hörst, wie ich gerade gesagt habe. Man hat dir, ich sage jetzt mal, aus Versehen beigebracht, Gott zu fürchten. So, und das steckt dir noch in den Knochen. Wenn das so ist, dann ist dieser Text oder diese Predigt vielleicht nicht ideal für dich. Ich habe fast gedacht, vielleicht solltest du dann abschalten. Also hier kannst du nicht rausgehen, schwierig, ne? aber du könntest im Internet, manchmal, das meine ich ganz ernst, manchmal sollte man was abschalten, wo man sagt, oh, das tut mir jetzt nicht gut. Aber wenn du dranbleibst, verspreche ich, es wird auch noch anders. Das Christentum, also wahrscheinlich hat man dir ja nicht beigebracht gegen diesen diesem Gott, der, den, du das fürcht, den man dir das fürchten lässt. Man hat dir wahrscheinlich nicht beigebracht, da muss man die Schuhe ausziehen, bis, wenn man dem begegnet. Oder man muss irgendwelche rituellen Waschungen machen. Oder man muss sich irgendwie so heiligen mit so äußeren Dingen. Das hat man dir wahrscheinlich nicht beigebracht. Sondern was anderes. Man hat dir vielleicht beigebracht, oder sagen wir mal so, das Christentum hat daraus aus dem Heiligen was gemacht, nämlich was Moralisches. Scheint mir. Also nicht mehr so Rituale sind jetzt wichtig, um dem Heiligen zu begegnen. Aber deine Moral ist jetzt wichtig, um dem Heiligen zu begegnen. Also du solltest gut sein. Oder dir zumindest deiner Schlechtigkeit bewusst und reuig darüber. darüber. So. Wenn du dich dem Heiligen näherst, sonst donnert das. Also von ritueller Heiligung ist man irgendwie im Christentum zu so einer moralischen Heiligung gekommen. Ich weiß nicht genau, ob das besser ist. Wenn du also so ein Gottesbild, ich darf Gott nur dann begegnen, wenn wenn du das irgendwie abgeschüttelt hast, ähm, ja, dann, dann solltest du jetzt vielleicht abschalten oder auf den Rest der Predigt hoffen. Ähm, denn dann könnte das vielleicht in diese Kerbe hauen, die du gerade abgeschüttelt hast. Aber, und das betrifft, glaube ich, auch einige von uns, wenn dein Gott, dein Gottesbild, wenn der, dieser Gott lieb ist, sehr lieb, so lieb mit Tendenz zum harmlos lieb, ähm, wenn du den total gut kennst, das ist dein Freund, dein, dein Papa, dein Freudeschenker und Liebesspender, oder wie dieses Lied heißt. Also ich finde das Lied gar nicht so schlecht. Aber also wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann schau mal auf diesen Berg. Schau mal da hoch, das ist unheimlich da oben, ne? Und vielleicht magst du den Gedanken nicht, dass Gott unheimlich sein kann. Aber, ganz ehrlich, in dieser Welt passiert sowieso so viel Unheimliches, dass man eigentlich nicht gut mit einem kuschelbären Gott zusammenkriegt. Außer man sagt, naja, der sagt halt nichts zu den ganzen unheimlichen Dingen, die da passieren. Also, in dem Erschauern vor dem Heiligen, ich glaube, da liegt etwas, was wir brauchen. Vor allem, wenn unser Gott nur noch lieb ist. Also nur noch so nett, so harmlos lieb. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Vielleicht kannst du ja mal sagen, oder dir selbst zu antworten, ich weiß es nicht. Er ist mir fremd. Er ist mir numinos. Er ist mir unverfügbar. Immer wieder. Manchmal muss ich zugeben, ich weiß es nicht. Zum Glück weiß ich es nicht, denn auch deshalb kann ich noch hoffen, dass der, was in dieser Welt bewegt, was ich ihm gar nicht so mehr zugetraut habe. In dieser Welt, die so unheimlich ist. Die braucht vielleicht manchmal auch einen Gott, der irgendwie so, so unverfügbar ist. Auf den kann man noch hoffen. Denn darum geht es ja in der Geschichte. Ne? An dieser Stelle hier, da zeigt Gott seine Macht. Darum geht es da ja vor allem. Ne? Also gegen den Pharao und, und alle anderen Despoten. Ne? Die haben keine Chance gegen den. Das zeigt diese Geschichte da. Ähm, ist dieser Gott mächtig und trotzdem nett? Das ist ein bisschen egal, wenn der Pharao ein Gewaltmensch ist und eine Armee hat. Das ist dir dann nicht so wichtig. Dir ist dann wichtig, dass er was kann. So, Gott ist mächtig, darum geht's hier. So, jetzt habe ich das mal groß gemacht, ne? Der Gott, den wir so so wenig kennen, der so ganz anders ist, so heilig und vor dem wir manchmal sogar erschauern. Und jetzt muss man mal unbedingt noch was anderes sagen. Denn Mose darf ja darauf auf diesen Berg und ähm, trifft diesen unnahbaren Gott von Angesicht zu Angesicht, so heißt es da, und bekommt die zehn Gebote. Und übrigens, wenn man weiterlesen wüsste, dann würde, aber dann bräuchte man zwei, drei Stunden äh, noch 498.316 Gebote mehr, aber diese zehn sind schon wichtig. Und die ersten Sätze dieser zehn Gebote, in die schauen wir jetzt noch kurz rein. Und da zeigt dieser unheimliche Blitzdonnergott ja etwas schon von sich. So, Man könnte vielleicht sagen, du kennst mich nicht. Ich werde dir auch in Teilen immer ein Rätsel bleiben. Ähm, es wird Situationen geben, da erscheine ich dir unheimlich. Da merkst du, du bist ein Geschöpf und ich bin ein Gott. Und das, 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 da ist was Unheimliches zwischen uns. Aber, und, und, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Und das muss man unbedingt festhalten, wenn, man, wenn einem dieser Gott unbekannt wird, fremd wird in dieser Welt. Das muss man unbedingt festhalten, wenn man sagt, Gott ist heilig, dass Gott der Befreier ist. In dieser ganzen riesigen Geschichte, die, dieser, die da erzählt wird, ne, da gibt es ganz wenig handelnde Personen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ne? Also, George A. A. Martin würde epische Stories ganz anders erzählen, mit viel mehr Protagonisten, die irgendwas tun. Hier gibt es Mose, okay, und den Pharao, okay, und Gott. Und Gott ist der Held. Äh, Pharao äh, wird einfach so beiseite gewischt von Gott. Mose spielt so eine Nebenrolle, besser Nebendarst Nebendarsteller, aber Gott ist der, der hier die ganze Story vorantreibt. Das Volk, das ist so, so namenlos, das kann murren, das, das tut es auch immer wieder, aber das war das dann. Gott ist der Held dieser Geschichte. Und er sagt hier, das ist der, der dich frei gemacht hat. Und sollte Gott für dich einer geworden sein, der dich unfrei macht oder unfrei gemacht hat, dann, dann ist das nicht dieser hier. Dann hör, was hier steht. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Die, die da unten am Berg erschauern, ne, die sind frei. Die, die sind in der Wüste, ja, die haben 100 Fragen, ja, die haben auch viele Sorgen, okay, aber sie sind frei. Ich weiß, frei ist ein großes Wort. Aber du kannst ja mal überlegen und in deinem Leben zurückschauen: stecktest du schon in Zwängen oder in Abhängigkeiten oder in toxischen Systemen oder in inneren Festlegungen? Und du hast mal erlebt, einer hat mich frei gemacht. Und vielleicht sagst du sogar, Gott hat mich frei gemacht. Oder freier, ich stehe jetzt auf weiterem Land als auch schon. Oder du steckst jetzt in Zwängen und in toxischen Systemen oder in Abhängigkeiten und Festlegungen. Und das kann man ja manchmal auch nicht so einfach ändern, nur weil man es erkannt hat. Aber was du vielleicht hoffentlich merkst, ist, mein Glaube schafft da drin immer wieder einen Freiraum. Einen Raum von Freiheit. Wo Gott ist, da kann ich frei sein zumindest so kann ich mit ihm noch auf Freiheit hoffen. Ich finde, das müssen wir unbedingt festhalten. Gott ist immer der, der in Freiheit zieht. Ich habe letzte Woche in so einer kleinen Runde gefragt, wenn ihr so eine religiöse Erfahrung habt, wie auch immer, Gottesdienst oder in der Natur oder beim Beten oder, oder in einer Begegnung oder irgendwas geschieht oder irgendwie redet mit jemandem, ihr habt irgendwie eine Erfahrung, wo ihr denkt, oh, da, da treffe ich jetzt, da begegne ich dem Heiligen irgendwie. Woran macht ihr fest, dass das eine Gottesbegegnung ist? Das war meine Frage. Wie identifiz woran identifiziert ihr das Göttliche? Und da war ein schlauer Mensch dabei und der sagte, ähm, er ist tatsächlich ziemlich belesen, und er sagte, ich frage mich dann, ist da gutes Leben drin? In dem, was mir da. Ist da Leben drin? In der Erfahrung. Dann ist es Gott. Und er zitierte, nein, zitierte nicht, aber er sagte, Ignatius von Loyola, 15. Jahrhundert, der hätte das so gesagt, man könne Gott erkennen daran, was einem, das ist jetzt ein altes Wort, Trost bringt. Und was in die Trostlosigkeit führt, letztlich, das ist nicht Gott. Du kannst Gott daran erkennen, ob er Trost mit dabei hat. Auch wenn die Situation vielleicht schwierig bleibt, aber Trost, gutes Leben. Wenn du in Würzburg in die Augustinerkirche reingehst, dann siehst du da irgendwo einen großen Spruch, der heißt, ich will, dass du bist. Also das ist, dieser fremde Gott ist immer der, der will, dass du bist, der Trost dabei hat, der Freiheit, in die Freiheit führen möchte. Der Unheimliche, die Unerklärliche, das Nominose, das Heilige, das dich anzieht, aber du spürst auch Scheu. Wenn es Gott ist, wenn es der Vater von Jesus von Nazareth ist, dann findest du da Trost, Leben, Freiheit. Und, jetzt mache ich den Text noch zu Ende, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Ich glaube nicht, dass ich diesen Satz in der Tiefe verstanden habe, aber mal zwei, drei Gedanken dazu. Ich habe gedacht, diesen Befreier, den lass frei. Dem lass seine Freiheit also in deinen Gedanken, ne, die Freiheit bellt er sich eh, aber sperr den nicht ein in dein Denken, wer er ist und wie er ist. Dass er da ist, dass er will, dass du lebst, dass du bist, dass er für deine Freiheit kämpft, das reicht zu wissen. Lass ihm seine Verborgenheit, du kannst sie ihm sowieso nicht nehmen und du würdest was verlieren, wenn du sie ihm nehmen könntest. Behalte dir die Scheu vor dem Heiligen. Also vielleicht nicht nur lass ein falsches Gottesbild los, sondern versuch mal dir gar keines zu machen. Mach dir kein Bild von mir. Behalte dir ein gesundes Bewusstsein dafür, dass du vieles auch nicht weißt und sogar vieles über diese Welt nicht weißt. Denn dein Gott, das ist keiner für die Hosentasche, das ist keiner, dem man sich irgendwie in so ein Emblem an an ans, den Autospiegel hängen kann, oder oder es ist kein Gott für platte Lieder oder für Sinnsprüche oder für Leute, die glauben zu wissen, was er, was er vorhat und als nächstes tut und was er will. Mach dir kein Bild. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt er. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, bin dein Gott, ein leidenschaftlich liebender Gott, und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Dieser Gott erwartet jetzt auch noch was. Ne? Also das gefällt mir ja ehrlich gesagt nicht so. Ich, also das mit dem unverfügbar, ja, das, das hat für mich was Faszinierendes. Und Befreier natürlich, sehr schön. Ne? Aber dieses Vereinnahmende. Und ich habe übrigens noch was weggelassen. Wenn ich noch weiterlesen würde, dann würde das noch deutlicher, aber ich, das mute ich euch nicht, heute nicht zu. Gott will meine ungeteilte Liebe macht das jetzt nicht wieder unsere Freiheit kaputt, habe ich gedacht, ne? wenn er das will. Und ich stelle mich wieder da unten an den Berg und stelle mir vor, ich wäre dort. Und ich weiß, ich bin frei, befreit. Jetzt schaue ich da hoch und sehe Blitz und Donner und erschauere, weil ich merke, boah, ich bin nur ein Geschöpf, das ist Gott und, und irgendwie heiliger Gott. Und, und dann habe ich mich gefragt, ist, denkbar, ist es denkbar, dass ich so eine Gottesbegegnung hätte, so ein Kreaturgefühl spüre und jetzt sage, ja, super, danke, ich schaue jetzt aber nochmal woanders um. Ist das denkbar? Ja, natürlich, habe ich gedacht. Natürlich ist das denkbar. Genau so machen wir das ständig. Also, die Freiheit schmecken und uns dann woanders in Abhängigkeit wiedergeben. Unsere Hoffnung von einem zum nächsten tragen. Gott lieben, und vieles andere auch. Ich habe gedacht, eigentlich ist das menschlich. Vielleicht ist das deshalb menschlich, also sieht man es schon daran, sonst müsste der Text das ja gar nicht fordern, unsere ungeteilte Liebe, wenn das so wäre. Ne? Wir machen das nicht. Sag ich jetzt mal so, vielleicht bist du ganz anders, aber das ist mindestens schwer für uns. Wir scheuen uns davor. Und dann habe ich gedacht, und darum gibt es Kirche, und darum gibt es Gottesdienst, und darum gibt es Gemeinschaft. Ähm, Einander helfen, Gott zu lieben, weil wir das nicht so einfach machen. Ganz egal, was wir da alles erleben. So. Einander sagen, hey, bei Gott haben wir Freiheit gefunden, lass dir uns bei dem wieder suchen. Lass uns versuchen, ihn zu lieben, uns daran erinnern. Lass uns versuchen, auf ihn zu hoffen. Lass uns versuchen, ihm zu glauben. So, soweit meine Gedanken. Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen für deinen Alltag. Also das Erste, was ich sagen würde, behalte dir dieses Bild, wo du da unten am Berg stehst und da oben es donnert es, ne? oder da ist zumindest da ist das Numinose. Behalte dir mal dieses Bild, ähm, weil ich glaube, wir sollten das nicht ganz aufgeben, nur weil uns Gott so nahe ist. Denk zweitens daran zurück, hat dich dieser Gott schon mal in Freiheit geführt? Hat er deine Freiheit schon mal vergrößert? Hat er dich gar rausgeholt aus einem trostlosen Leben? Ist er immer wieder Raum für Freiheit mitten in deinen Einengungen? Such diesen Raum. Und dann dachte ich, führe da unten am Berg ab und zu ein Tänzchen der Dankbarkeit auf. Darüber, dass Gott so ist. Und schick eine Verneigung nach oben. Aber renn nicht hoch. Ich glaube nicht, dass du tot umfällst. Ne? Aber du wirst den dort nicht finden, da oben. Der wird dir dort nicht näher sein als hier. Und falls du ab und an erschauerst vor Gott und seiner Fremdheit, dann versuch mal, dieses Gefühl zu begrüßen. Weil es Gott und seine Heiligkeit und seine Freiheit lässt. Seine Heiligkeit und seine Freiheit lässt, dieses Gefühl. Ne? Es lässt ihm seine Größe. Und wenn aus diesem Schauer... Schlimmeres wird nämlich erschrecken. Dann schau dich mal um, da unten am Berg. Denn unter den anderen, die da sind, läuft einer rum. Ein Zimmermann aus einem Dorf in Galiläa. Und der nennt den da oben seinen Vater. Und der sagt, der da oben liebt euch. Und der sagt so Sachen wie, wenn ihr nicht mehr wisst, wie Gott ist, dann schaut mich an. So ist Gott. Und wir könnten in der Kirche das tun, uns ab und zu erinnern, zu diesem Zimmermann zu schauen, wenn wir nicht mehr wissen, wie Gott ist. Und wenn dich dein Nachbar, der da unten am Berg steht, mit sorgenvollem Blick auf die Wolken und so fragt, sag mal, was ist das da oben für einer? Dann antworte, weiß ich manchmal auch nicht. Aber wir sind hier, in Freiheit. Und meiner Ansicht nach ist er daran schuld. Und ich glaube, er will, dass wir sind.